0: Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer.
1: 9,3 Prozent. Auf diesen Wert ist die Inflationsrate im Juli 2022 geklettert. Damit wurde die höchste Teuerungsrate seit 1975 gemessen. Immer mehr Menschen müssen sich finanziell einschränken. Gespart wird vor allem bei Schuhen, bei Kleidung und bei Urlauben. Also bei jenen Dingen, auf die man verzichten kann. Unser heutiger Interviewpartner sieht das anders. Urlaub ist kein Luxus, sagt Patrick Hochhauser, Geschäftsführer der oberösterreichischen Eurothermen. Warum man auf Urlaub nicht verzichten sollte und wohin sich die drei Thermen in Bad Schallerbach, Bad Ischl und Bad Hall entwickeln werden, Darüber sprechen wir jetzt. Vielen Dank, lieber Patrick, für die Einladung hier ins Hotel Paradiso in Bad Schallerbach. Es ist zwar ein Montag, der Start in eine neue Woche, aber ich bin schon in Urlaubsstimmung.
0: Auch von meiner Seite herzlich willkommen in Bad Schallerbach, hier im Hotel Paradiso, in der Eurothermen, Eurothermen Ressort Bad Schallerbach. Und vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir uns ein bisschen austauschen zu diesen Themen, beziehungsweise dass wir vielleicht dort oder da ein bisschen hinter die Kulissen eines Thermenressorts blicken lassen können und einmal uh, zu zeigen, dass es vielleicht mehr ist als nur warmes Wasser, als nur Hotelzimmer und möglicherweise der ein oder andere Cocktail.
1: Die Sehnsucht danach ist ja groß, nicht nur bei mir, sondern bei vielen. Zwei Dinge sind aber klar aufgrund der aktuellen Situation. Die Menschen wollen und müssen sparen. Sie wollten aber auch Urlaub machen. 55 der ÖsterreicherInnen würden weniger für den Urlaub ausgeben. Allerdings wollen 71 der ÖsterreicherInnen in den kommenden zwölf Monaten verreisen. Im Klartext bedeutet das Verreisen ja, aber um weniger Geld oder anders als gewohnt. Darauf müsse sich der heimische Tourismus einstellen. Was bedeutet denn das für die oberösterreichischen Eurothermen?
0: Die Situation, glaube ich, ist klar umrissen worden. Wir nehmen diese Situation, die sich aktuell bietet seit geraumer Zeit, also diese, diese Kostenanstiege, diese Teuerungsraten, die wirtschaftlichen Unwägbarkeiten, die uns möglicherweise erwarten, die nehmen wir als Eurothermen natürlich sehr, sehr sensibel wahr, müssen aber natürlich aber auch im Umkehrschluss die aktuelle Situation unseres Besucherverhaltens dem gegenüberstellen und das ist Wirklich teilweise konträr zu diesen Negativszenarien, nämlich insofern, wir haben wirklich eine sehr, sehr gute Auslastung in den letzten Monaten gehabt, also besser noch wie vor Corona. Unsere wirtschaftlichen Kennzahlen, wie beispielsweise Durchschnittsumsätze pro Besucher, pro Nacht oder wie auch immer wir sie dann bewerten, sind besser wie vor Corona. Und auch unsere Vorbuchungslagen in unseren drei Hotels an den Standorten Bad Ischl, Bad Schallabach und Hall lässt uns eigentlich trotzdem Mit all diesen schwierigen Herausforderungen, die wir äh, tagtäglich aus den Medien wahrnehmen, lassen uns aber trotzdem sehr, sehr erfreulich äh, zumindest in die kommenden drei, vier Monate blicken. Und das ist ähm, ja für uns nicht so leicht, weil natürlich die Prognosen etwas anderes hergeben. Aber wir glauben schon, dass das Thema Urlaub, Kurzurlaub, Erholung, Wohlfühlen nach wie vor, nämlich gerade mit diesen schwierigen Herausforderungen, einen wesentlichen Stellenwert in der Zukunft haben wird.
1: Du sagst ja auch, Urlaub ist oder darf kein Luxus sein. Warum darf man darauf nicht verzichten?
0: Ähm, Ich denke, die letzten Jahre haben uns schon gezeigt, dass wir ein Produkt haben, was was einfach fehlt. Ob das jetzt Wellness ist, ob das jetzt Lifestyle ist, ob das jetzt Wohlfühlen ist, all das können wir abholen und all, all das hat sich, glaube ich, in unserer Gesellschaft, zumindest bei unseren Besuchern, nicht als Luxus eingebrannt, sondern einfach als Teil des des täglichen Lebens. Und das ist nicht nur der Urlaub, den ich jetzt plane, dass ich beispielsweise im Februar meinen Skiurlaub absolviere, sondern es ist auch mittlerweile Urlaub, in dem ich beispielsweise mir kommenden Mittwoch einen Tag freinehme, einen Tag Auszeit genehmige, um möglicherweise mit den zusätzlichen Herausforderungen, die das Leben mittlerweile für uns alle hält, dass man sich da vielleicht ein bisschen, ein bisschen abfindet, ein bisschen runterkommt und diese, diese Entschleunigung sucht, das nehmen wir verstärkt wahr. Also das Thema Kurzurlaub oder auch Tagesurlaub hat sich wirklich in den letzten Jahren, nämlich auch bereits in den letzten zwei Jahren vor Corona entwickelt. Ich möchte nicht sagen, dass das jetzt verstärkt mehr oder weniger sich ausgeprägt hat, aber es ist nach wie vor vorhanden und somit haben wir schon eine gewisse Zuversicht eigentlich, dass man auf uns auch in den kommenden Wochen, Monaten nicht verzichten wird.
1: Auf diese Entwicklungen und auch auf Trends gehen wir dann später noch ein, aber jetzt starten wir mal mit unserer Aufwärmrunde, mit dem Gedankensprung, sieben kurze Satzanfänge. Urlaub bedeutet für mich?
0: Entspannung und leichter Abstand vom Alltag.
1: Mein Berufswunsch als Kind?
0: Ich wollte eigentlich Architektur studieren ich bin jetzt Geschäftsführer eines der größten touristischen Unternehmen des Landes geworden und am Ende des Tages hat es auch ein bisschen was mit Architektur zu tun. Ich kann sehr viel planen, sehr viel bauen äh, im übertragenen Sinne und somit, glaube ich, deckt sich das vielleicht mit meinem Kindeswunsch.
1: Ein Reiseziel, das ich noch nicht kenne, aber unbedingt kennenlernen möchte?
0: Ich war noch nie über See. Also das heißt, ich habe maximal europäische Länder kennengelernt und irgendwie schwebt mir immer mal vor, so eine, eine größere Reise zu planen, zu unternehmen und ich hoffe in naher Zukunft, dass ich da auch meinen Wunsch umsetzen werde können.
1: Drei Dinge, die mir zu Bad Ischl als erstes einfallen.
0: Natürlich das Eurothermen in Bad Ischl und so fair muss ich sein, die, die Kaiserstadt Bad Ischl, mit Sissi und Franz und zu guter Letzt natürlich die Konditorei Zauna. Ich glaube, ein Traditionsbetrieb, der für Bad Ischl steht und ähm, mit dem auch wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten.
1: Der USP von Bad Schallerbach.
0: Ich glaube, dass das umfassende touristische Produkt, was wir hier bieten können. Also es ist Jede Zielgruppe wird hier abgeholt. Es ist wirklich ein, ein touristisches Allumfassendes Projekt, was man hier erwarten darf, und ich denke, das macht auch den Erfolg des Standortes aus.
1: Bad Hall in drei Worten:
0: Ruhe, Entspannung und Genuss.
1: Und der siebte Gedanke: die Eurothermen in fünf Jahren.
0: Ich hoffe, dass wir nach wie vor gleiches qualitatives Level anbieten können, auch in fünf Jahren. Das ist eine große Herausforderung auf unterschiedlichsten Ebenen. Und ideal wäre es natürlich, wenn wir uns auch hardwareseitig bis dorthin in kleineren Schritten vielleicht weiterentwickeln konnten.
1: Damit dieses Ziel in fünf Jahren erreicht werden kann, was steht da jetzt ganz oben auf deiner To-Do-Liste?
0: Also um ehrlich zu sein, die große Herausforderung ist wirklich momentan, die Situation unserer, unserer Kostentreiber-Herausforderung, unserer Kostentreiber, ähm, wenn ich es so bezeichnen möchte. Also wir haben wirklich keinen Tag, wo wir uns nicht mit irgendwelchen Kostensteigerungen aktuell sehr intensiv das Thema Energie natürlich beschäftigen müssen. Und das ist so eigentlich meine Hausaufgabe, die mich in der Früh erwartet und die ich äh, jeden Tag auf Nacht kurz mal weglege, dass ich es am nächsten Tag in der Früh wieder aufgreifen darf.
1: Jetzt stimmt's ja bei dir tatsächlich, du arbeitest dort, wo andere Urlaub machen. Ich bin aus dem Auto ausgestiegen, ich habe Kinder lachen gehört, rutschen oder das, das Wasser plätschern. Aber ich nehme jetzt mal an, du rutschst jetzt nicht jeden Tag die Rutschen runter und genießt auch nicht jeden Tag deinen Cocktail unter den Palmen. Wie schaut denn so ein, sage ich jetzt mal, normaler Arbeitsalltag für dir aus?
0: Ich muss da fast ein bisschen enttäuschen. Das Urlaubsbild natürlich ist wirklich richtig, wie du es gerade geschildert hast, aber mein Alltag ist natürlich wirklich ein völlig anderer. Also man kann sich das eigentlich sehr, sehr stereotyp von einem Manageralltag mehr oder weniger vorstellen. Also das, das, das Bild oder meine Arbeit beginnt relativ früh. Ich bin Frühaufsteher, das heißt, ich bin der Erste, der eigentlich hier in unserer Zentrale in Bad Schalabach das Büro aufsperrt. Und das ist wann? Das ist um 6 Uhr in der Früh, also...
1: Wahnsinn, wirklich, dann stehst du ja um halb fünf auf, oder wann stehst du so da auf?
0: So in etwa, ja, ich bin, ich bin wirklich früh Frühaufsteher, äh, bin um sechs Uhr, wie bereits gesagt, im Büro, schade, dass ich da meinen, meinen Arbeitsalltag äh, mit all meinen umliegenden Mitarbeiterinnen ähm, perfekt strukturiert mehr oder weniger abwickeln kann. Und äh, ja, der Tag endet je nachdem, ob es noch Abendtermine gibt, aber heute halt, ja, schon sehr, sehr ähm, wohl, wohl gefüllt mit, mit Terminen und das weitestgehend mindestens vier Tage die Woche. Aber du hast schon fünf, Entschuldigung, ich muss korrigieren, fünf Tage die Woche, das war jetzt ein reines Wunschdenken, fünf Tage die Woche.
1: <lacht> das heißt, die vier Tage Woche wird nicht so schnell eingeführt.
0: Ich glaube, in unserer Branche schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben unsere Häuser sieben Tage die Woche, äh, 365 Tage im Jahr offen. Wir haben gerade mal ähm, ein, ein paar Stunden eigentlich zwischen Mitternacht und 5 Uhr der unsere Häuser nicht mit Arbeit erfüllt werden. Und somit wird das, glaube ich, schwierig werden, dass wir im großen Stile, wir sind aktuell rund 800 Mitarbeiter an allen drei Standorten, eine Vier-Tage-Woche anbieten werden können.
1: Da kommen wir dann später noch dazu. Aber zuerst muss ich dich schon fragen, du hast aber alle Rutschen mal durchgezogen. Oder noch nicht?
0: Natürlich, also ich kenne jede Rutsche, ich kenne fast an jeden Quadratmeter unserer, unserer Becken, äh, unserer Saunaattraktionen. Also das heißt nicht nur hier am Standort Schallerbach, wo wir mehr oder weniger die, die Zentrale angesiedelt, angesiedelt haben, sondern natürlich auch in Bad Ischl und Bad Hall. Und ich denke, das ist auch wichtig, um, um hier wirklich zu wissen, wie, wie steht es um unsere Produkte, was bieten wir an, wo gibt es möglicherweise auch das eine oder andere Problem und wo können wir uns auch weiterentwickeln.
1: Mhm. Du bist jetzt seit 2019 Geschäftsführer der Eurothermen. Was hat sich denn seither in der Führung verändert? Was ist da deine persönliche Handschrift?
0: Ähm, eine nicht ganz leicht zu beantwortende Frage. Ich weiß ja eigentlich, um ein persönliches Verhalten geht, was man bewerten muss. Mir ist es wichtig im, im direkten Führen eigentlich meiner unmittelbaren Mannschaft, wenn man es so bezeichnen möchte, dass wir sehr sehr offene Kommunikation haben, dass wir uns eigentlich auf Augenhöhe begegnen. Also auch ich kann natürlich mit Kritik umgehen. Das ist mir auch wichtig. Wenn wenn wir sieht, dass ich möglicherweise das eine oder andere nicht ganz so richtig entscheide oder nicht ganz so richtig eintakten würde, dann akzeptiere ich es und wünsche es mir eigentlich sogar, dass mir da auf einer sehr sachlichen Ebene mir das auch gesagt wird. Also ich denke, das Thema Teamfähigkeit ist mir wichtig und eine offene Kommunikation.
1: Du kennst den Betrieb ja schon sehr lange. Du bist seit 2002 bei den Eurothermen. Richtig. Das heißt, in diesem Zeitraum, das sind ja genau 20 Jahre, was hat sich denn da alles verändert, wenn man sich zum Beispiel die Reisemotive der Gäste ansieht, die Bedürfnisse auch der Gäste, wobei nicht nur der Gäste, sondern auch der MitarbeiterInnen?
0: Ja, ich durfte wirklich die Entwicklung dieses Betriebes hier im Standort Bad und in weiterer Folge dann auch die Entwicklung der holding zur Unternehmensgruppe Thermenholding mit, mit der Übernahme oder beziehungsweise auch mit, mit dem Eingliedern der beiden Standort der Bad durfte ich wirklich aus der ersten Reihe mit begleiten. Also ich, ich durfte mich hier durchaus auf unterschiedlichsten Ebenen auch persönlich weiterentwickeln. Also ich glaube, ich kann somit behaupten, ich kenne die Unternehmensgruppe fast in- und auswendig. Was hat sich verändert? Ich denke, wie bereits zuvor angesprochen, man hat früher einen, einen Urlaub gebucht und der war... Mehr oder weniger von A bis Z durchgeplant und der war möglicherweise von, von langer Hand strukturiert, auch von unseren Urlaubs, Urlaubsgästen, Hotelgästen. Mittlerweile ist die Spontanität, glaube ich, ein viel, viel größeres Attribut geworden. Die Kurzfristigkeit hat sich sicherlich verändert und man legt sehr großen Wert auf Qualität und lässt sich diese Qualität aber auch etwas etwas kosten. Und ich denke, das wird auch die Zukunft sein, auf die wir aufsetzen werden. Wir möchten wirklich die Dienstleistungsqualität so hoch wie möglich halten. Also dieses Level, was wir jetzt haben, möchten wir mindestens ausbauen. Und ich denke, dann kann man auch dementsprechend, dementsprechend Preise argumentieren. und Die Teuerungsrate ist dann vielleicht keine Teuerungsrate, sondern man versteht, warum etwas diesen Preis hat den es möglicherweise zukünftig hat. Und ich denke, das ist möglicherweise auch ein USP verglichen zu unseren Mitbewerbern in Österreich.
1: Die aktuelle Situation ist mit 990.000 Ankünften und 2,66 Millionen Übernachtungen von Mai bis Juli ist die Sommersaison für den Tourismus in Oberösterreich bis jetzt sehr positiv gelaufen. Damit hat die Tourismuswirtschaft gut 98 Prozent der Nächtigungen vor der Pandemie vom sehr starken Jahr 2019 erreicht. Widerspiegelt das auch die Situation bei den Eurothermen oder wie erlebst du da den bisherigen Sommer?
0: Wir sind in der glücklichen Lage, behaupten zu können, wir sind in dem gleichen Trend eigentlich unterwegs, wenn ich jetzt so jetzt auf die letzten Wochen und Monate zurückblicke. Wir haben 2019 Umsatzrekord in unserer Unternehmensgruppe einfahren können und wir sind auf gutem Wege, dass wir eigentlich diese Werte, was die Sommersaison betrifft, mindestens einstellen werden können. Schauen wir erst einmal, wie die restlichen Augusttage und wie sich die ersten Septembertage noch auswirken. Aber wir sind guter Dinge, dass wir ebenfalls auf dieses Vor-Corona-Niveau kommen werden. Und das ist, glaube ich, hätten wir uns so vor Sommerbeginn nicht nicht zugetraut, diese Einschätzung und sind sehr froh, dass wir eigentlich mit dieser Aussage momentan einmal aufwarten können.
1: Du hast schon die täglichen ähm, Kostensteigerungsthemen angesprochen. sind ja nicht die einzigen Herausforderungen von, von all den Herausforderungen, die es gerade gibt. Welche beschäftigt dich im Moment am meisten? Ist es die Energiekrise? Ist es die Pandemie, die immer noch da ist? Oder ist es der Fachkräftemangel?
0: Also aktuell muss ich ganz ehrlich sagen, ist es wirklich die Herausforderungen äh, am Energiemarkt. Das Thema Pandemie, Corona beschäftigt uns natürlich, aber hat sich aktuell wirklich in den Hintergrund treiben lassen. Äh, die Situation am Arbeitsmarkt ist natürlich auch eine fordernde unverändert eine fordernde. Aber aktuell ist es wirklich das Thema Energie, Energieversorgung und vor allem, die Preisentwicklung, die uns möglicherweise da für die kommenden Monate ins Haus steht, wo wir derzeit noch nicht wissen, wie man mit dieser Herausforderung umgehen soll. Und wir nehmen das wirklich sehr, sehr kritisch, schrägstrich sensibel wahr und und, sind hier aber teilweise wirklich machtlos.
1: Mhm. Weil ich stelle mir ja für eine Therme braucht es ja ganz viel Energie, damit die betrieben werden kann. Jetzt wird über Energiesparmaßnahmen im Winter gesprochen. Wie wird denn dieser Winter jetzt sein? Also wird es ein anderer Winter sein für euch als bisher?
0: Ich tue mir da wirklich ein bisschen schwer mit der Einschätzung. Ich hoffe nicht, dass er anders werden wird. Nichtsdestotrotz muss man aber schon die Vorzeichen, glaube ich, lesen können und wahrnehmen und realisieren können. Und wir bereiten uns wirklich auf unterschiedlichste Szenarien vor. Das wäre sonst unter Anführungszeichen fahrlä- fahrlässig, würden wir das nicht machen. Aber wir hoffen natürlich, dass wir halbwegs auch in diesem Energiesegment, das wir brauchen, dass wir da halbwegs über die Herbst-Wintersaison drüber kommen. In der Hoffnung, dass der wirtschaftliche Schaden und Anführungszeichen, der sich möglicherweise daraus ergibt, auch überschaubar ist und selbst bewältigbar ist. Und das sind gerade unsere, unsere Themen, die uns wirklich bewegen. Die nehmen wir, wie gesagt, kritisch auf und, und hoffen aber, dass sie vielleicht ein bisschen, ein bisschen weniger hart kommen, wie man es momentan einmal aus den Medien entnehmen kann.
1: Mhm. Und als Gast wird man, also abgesehen natürlich, Preise werden sich auch in irgendeiner Form ändern müssen, aber wird man da irgendwas merken? Gibt es da weniger Saunazeiten oder, also jetzt nur als Beispiel, oder als Gast wird man davon nicht viel mitbekommen? Nein,
0: es ist wirklich mein, unser erklärtes Ziel, dass wir an unseren Produkten, an unseren Angeboten, an unserer Dienstleistung in keinster Weise irgendwo rütteln, ja, weil das ist einfach unsere Philosophie und, und uh, solange es geht, werden wir auch an dieser, an dieser Strategie uh, festhalten und ich hoffe, uh, dass wir da relativ ohne größere Probleme zu bekommen über die kommende Herbst-Wintersaison drüber, drüber rutschen, wie es so schön heißt.
1: Schauen wir zu der anderen Herausforderung, dem, dem Thema Fachkräftemangel. Du hast vorhin schon gesagt, eine Vier-Tage-Woche ist schwer möglich in der Branche. Wie schafft ihr denn das, dass ihr genügend MitarbeiterInnen bekommt?
0: Wir sind in den letzten Monaten sehr kreativ geworden, sowohl im Recruiting, sowohl äh, ja, in der Servicierung unserer bestehenden Mannschaft. Äh, ich denke, wir haben Dinge einfach angedacht, die man noch vor einem Jahr als undenkbar Gedacht hätte, wir haben wirklich unterschiedlichste Kommunikationskanäle gewählt, dass wir äh, vielleicht interessierte Menschen aus dem unmittelbaren Umfeld auf uns aufmerksam machen. Wir haben eine Vielzahl unterschiedlichster neuer Dienstpläne, Dienstmodelle uns einfallen lassen. Also, das heißt, es ist wirklich äh, für jeden etwas dabei, zu welcher Tages- und Nachtzeit er bei uns arbeiten kann. Also, er kann es mehr oder weniger nach seinen eigenen Wünschen, seinen Dienstplan sich bei uns schreiben lassen. Wir haben natürlich auch unsere ganzen äh, Sozialleistungen noch einmal aufgestockt. Wir haben bis vor kurzem rund 15 Sozialleistungen gehabt, die wir unseren MitarbeiterInnen anbieten. Das haben wir nur mehr getoppt und ich denke, ja, das ist ein, ein Versuch, zukünftig Mitarbeiter verstärkt zu bekommen äh, und wir werden da nicht lassen. und die Kreativität kennt natürlich somit auch keine Grenzen.
1: Die Kreativität braucht es auch im Bereich Nachhaltigkeit, ein Thema, das uns auch alle betrifft. Was trägst denn du als Geschäftsführer der Eurothermen ähm, zum Klimaschutz bei?
0: Zum einen ist es das Energiethema. Also das heißt, die Energieversorgung, so wie sie in den letzten Jahren war, glaube ich, muss man hinterfragen. Wir haben da bereits äh, Projekte ins Leben gerufen um zu versuchen, dass wir wirklich Alternativ-Energieversorgung an unseren drei Standorten zustande bringen. Man muss natürlich schon klar sagen, das ist keine, keine Aufgabe, die man von heute auf morgen lösen wird können, aber uns war wichtig, dass wir hier dieses dieses Kickoff mehr oder weniger setzen, dass wir uns damit den Möglichkeiten alternativer Energieversorgung beschäftigen. Das wird noch wird uns noch weiterhin auch in den, in den kommenden Monaten, Schrägstrich Jahren begleiten. Aber ich denke, wir sind hier auf sehr, sehr guten Wege, dass wir das Thema ähm, ja, in die richtige Richtung treiben werden können. Wir bieten eine Vielzahl unterschiedlichster, beispielsweise Stromtankstellen an, äh, das alles kostenlos. Und ich habe sehr darüber gefreut. <güls> ja, das wollte ich jetzt nicht direkt ansprechen, aber schön, dass du es sagst. Was, nein, nein, also es ist beispielsweise am Standort Bad Schallerbach, glaube ich, haben wir bis zu 20 e E-Leiter- St- ladestationen äh, für unsere BesucherInnen und äh, das alles mehr oder weniger auf unsere Kosten. Und das soll weiterhin, uns irgendwie geht, so bleiben. Und ja, zum Zweiten natürlich, wir haben äh, viele Lieferanten, die uns natürlich beliefern dürfen, auf, auf deren Produkte wir zurückgreifen aus dem beispielsweise aus dem kompletten Bereich äh, ähm, ja, F&B, also das heißt alles was geht, Getränke und Speisen bei uns betrifft und dort legen wir seit geraumer Zeit sehr, sehr großen Wert auf, auf nachhaltige Anlieferungen, nachhaltige Produktion und wenn es irgendwie geht in der Menge, die wir brauchen, auf regionale Zulieferer.
1: Spürst du da auch ähm, die Nachfrage der Gäste, die auch wirklich wissen wollen, woher kommt das, legt sie Wert auf regionale Produkte und Fragen wie diese?
0: Speziell im Hotel ist das bei uns ein Thema, also das heißt, dort, dort haben wir teilweise auch unsere MitarbeiterInnen schulen lassen in diese Richtung, dass wir auch äh, die notwendigen Informationen geben geben können, die durchaus von unseren Hotelgästen benötigt werden. Äh, und es ist uns auch wirklich persönlich ein Anliegen, dass wir uns in diesem Bereich, und Stichwort Qualität, dass wir uns in diesem Bereich wirklich weiterentwickeln können. Und die steht und fordert teilweise auch mit Grundprodukten, die wir aus der Region äh, uns aneignen dürfen.
1: Wenn jetzt zum Beispiel eine Familie äh, zu dir kommt und sagt, na, eigentlich wollten wir eine Fernreise machen, aber wir wollen auch unseren Beitrag leisten zur Nachhaltigkeit, zum Klimaschutz. Mit welchen Argumenten könntest du diese Familie dann überzeugen, dass sie nicht in die Ferne eben reisen, sondern hier bleiben?
0: Also das erste Argument, was mir wirklich spontan einfällt, ist der Vorteil der Anreise. Wir sind mit unseren drei Standorten wirklich im Zentralraum Oberösterreich situiert Und man kann ohne großartige Probleme überall öffentlich anreisen. Das heißt, mit einer Zugsverbindung komme ich ohne Probleme nach Bad Ischl, Bad Tal und Bad Schallerbach. Und diese sogenannte letzte Meile, aus unserer Sicht, der Weg vom von der Eisenbahn oder vom, vom, von der Haltestelle des Zuges hin zu unserem Haus, den nehmen wir auch ab. Also, das heißt, wir, wir können auch unsere Besucherinnen und Besucher shutteln und ich denke, das ist schon ein sehr, ein sehr wesentliches Asset, was wir liefern können und gerade beispielsweise am Standort Bad Ischl wird das sehr, sehr stark nachgefragt mittlerweile.
1: Jetzt habt ihr bei den drei Thermen, Bad Schallerbach, Bad Ischl, Bad Tal, die habt ihr quasi auf die Säulen Hotels, Thermen, Therapie und Seminare aufgebaut. Welches dieser Angebote, also dieser vier Säulen, glaubst du, entwickelt sich am dynamischsten in Zukunft? Was wird sich am meisten verändern?
0: Also ich bin mir nicht sicher. Wir beschäftigen uns natürlich mehrmals im Jahr mit dieser, mit dieser Frage, mit dieser Einschätzung. In der jüngsten Vergangenheit haben wir schon gesehen, dass das Thema Seminare natürlich ein sehr flexibleres geworden ist. Also gerade hier hat Corona zu teils massiven, ja, Zugängen im Sinne von Seminar ja oder nein, Seminar vielleicht in einer kürzeren Form, Seminar vielleicht im Sinne von Hybridmodell, also das heißt, es sind nicht alle Seminarteilnehmer vielleicht vor Ort, sondern nur ein Teil und der Rest ist irgendwie mittels Videocall zugeschalten, also gerade dort sehen wir eine Entwicklung, wo wir nicht wissen, ob die dem entspricht, was wir noch vor Corona gehabt haben. Alles andere, würde ich sagen, ist ziemlich, ziemlich unverändert. Also ein, ein, ein Termbesuch in der Zukunft wird nicht recht für anders sein, möglicherweise vom Motive wie jetzt. Gleiches gilt für den Hotelaufenthalt und ähm, bei unseren Gesundheitsprodukten, bei den Therapien sind wir uns ebenfalls noch ein bisschen unschlüssig, wie hier die Entwicklung sein wird. Ähm, ich denke schon, dass das Thema präventiv zukünftig in Eigenregie etwas für den Körper zu tun, schon zunehmen wird. Äh, darauf legen wir auch großen Wert in unserer Produktfindung, in unseren Angeboten, in der Hoffnung, dass das auch wirklich zukünftig dann wahrgenommen wird.
1: Ich glaube, so hat da auch Corona einiges dazu beigetragen, dass wir bewusster quasi mit unserer Gesundheit Richtig,
0: gehen. also das heißt, das Thema, dass man vielleicht, wir vergleichen es immer mit dem klassischen, Servicetermin fürs, fürs Auto, also das ist in unserer Gesellschaft eigentlich, führt das zu keiner Diskussion, den Servicetermin nehme ich wahr fürs Auto, mache mein, mein, mein Pickel und das ist eigentlich nie ein Thema. Ja. Mit der Gesundheit sehen wir das, glaube ich, ein bisschen anders alle miteinander, man geht erst dann möglicherweise zu einem Arzt oder zu einem Therapeuten oder zu einer, ja, Wohlfühleinrichtungen ich nenne es einmal so unter Anführungszeichen, wenn es wirklich irgendwo zwickt oder wenn man Schmerzen verspürt oder wenn Unwohlsein Unwohl, da ist. Dem könnte man aber auch ein bisschen vorbauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich, ich nehme da ein bisschen an der eigenen Nase. Ich habe mich selber mit meinem eigenen Körper früher auch nur nur bedingt beschäftigt, dass es ihm gut geht. Mittlerweile, wahrscheinlich auch altersbedingt ein bisschen, äh, lege ich da schon großen Wert, dass ich da in die Präventivvorsorge ein bisschen was mache. Also das heißt, ein bisschen eine Massage oder mal schwimmen gehen. Ich glaube, das, das, das kann man sich schon auch äh, selbst auch leisten, um hier möglicherweise den einen oder anderen Folgeschaden zukünftig äh, im Vorfeld vielleicht ausschließen zu können. Können.
1: Der größte Fokus auf Gesundheit ist ja in Batal, oder? Der Termin Batal. Richtig,
0: richtig. Also in Batal ist das wirklich im Mittelpunkt, das Thema Gesundheit, ja.
1: Wie kann man sich denn das vorstellen? Das heißt, da bucht man fünf Tage, eine Woche oder auch nur drei Tage und dann wird das individuell auf einen abgestimmt? Oder wie, ja. wie kann man sich das vorstellen? Also in
0: Batal haben wir wirklich ein sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, Profunde Struktur, was das Thema Therapien und ärztliche Betreuung betrifft. Wir, haben, wir betreiben dort auch ein eigenes Kurhotel mit, mit ärztlichen ähm, Strukturen, mit Ambulatorien dahinter. Und äh, ja, wenn man, wenn man möchte, und das, das, das nehmen sehr, sehr viele unserer Hotelgäste gerade im Bad Hall wahr, dann kann ich mir dort für drei, vier, fünf, sechs Tage, je nachdem, wo noch mehr ist, äh, nach meinem nach, meinem, ja, wie soll ich sagen, nach meinen Strukturen dort auch einbuchen. Ich kann dort Therapien buchen, klassische Wellnessbehandlungen, aber auch ich kann ärztliche Leistungen in Anspruch nehmen. Wir haben dort medizinisches Trainingspersonal, auf das man zurückgreifen kann. Wir haben ähm, Diätologen vor Ort. Also all das bieten wir dort an und wir sind dort wirklich ein Vollsortimenter, da, was das Thema Gesundheit, aber auch was das Thema ärztliche Leistungen betrifft.
1: Glaubst du, dass die in der jetzt mal, Hochphase von Wellness, von dem klassischen mhm. Wellnessurlaub, schon erreicht ist, schon wieder vorbei ist? Oder gibt es ein Wellness
0: 2.0? Ja, ich, ich tue mir mittlerweile überhaupt ein bisschen schwer mit dem Thema Wellness, weil ich glaube, das ist ein Begriff, der in den letzten Jahren sehr, ich will nicht sagen missbräuchlich, aber sehr, sehr intensiv Verwendung gefunden hatte. Ja, und, und es hat... Im Lebensmittelbereich auf mir Wellnessprodukte gegeben, im Urlaub sowieso und so, hat es ja ein bisschen in die Breite entwickelt mit dieser Begrifflichkeit. Für uns ist einfach das Thema Freizeit genießen und, und Wohlfühlen steht im Mittelpunkt. Und ich denke, in vielen Bereichen ist es auch, hat es auch etwas mit Beziehungspflege zu tun. So, so wie uns wir es auch interpretieren, wenn wir zu uns kommt, entweder Beziehungspflege mit der Familie, mit seinem Partner, mit seiner Partnerin oder auch möglicherweise Beziehungspflege mit sich selbst am Ende des Tages. Und, und so sind so ist eigentlich unsere, unsere Produktphilosophie ein bisschen mittlerweile aufgebaut und so möchten wir uns auch weiterentwickeln.
1: Das heißt, wenn jetzt jemand überlegt, soll man den Urlaub dieses Jahr einsparen und nicht verreisen, was würdest du dem entgegnen?
0: Ich denke, es wäre ein Fehler. Natürlich kann ich nichts anderes sagen. Nein, ich bin aber wirklich von dieser Aussage persönlich überzeugt, weil ich glaube, es sind die Zeiten ohnehin sehr fordernd, auf unterschiedlichsten Ebenen für unsere Gesellschaft gerade. Und wenn ich so die Zeichen ein bisschen richtig deute, wird es nicht so schnell leichter werden. Und da darf man, glaube ich, als Person, als Mensch, sollte man da nicht auf der Strecke bleiben und auf all das verzichten, was eigentlich möglicherweise in der Freizeit, einem Gut tut, was eigentlich wichtig erscheint und äh, da ist vielleicht der eine oder andere Terminbesuch. Und wenn es nur ein Kurzurlaub ist, muss aber nicht mit Nächtigung sein, glaube ich, schon essentiell und das unmittelbar vor der Haustür in vielen Bereichen, glaube ich, sollte zukünftig auch nach wie vor möglich sein.
1: Jetzt erzählen wir immer wieder Menschen, die im Tourismus arbeiten, dass sie, wenn sie selbst auf Reisen sind, sich immer irgendetwas mitnehmen, irgendeine Inspiration, die sie dann für ihren Betrieb hier oder für die Aufgaben, die sie hier eben ähm, verantworten, ähm, dann versuchen umzusetzen, eine Idee. Hast du dir aus einer deiner letzten Urlaubsreisen irgendetwas mitgenommen?
0: Ähm, Konkret fällt mir das spontan jetzt nicht ein, ich kann aber schon so viel dazu sagen. Also ich, ich schaue natürlich schon, meine Urlaubstage, die ich auch heuer wiederum im Sommer verbringen durfte, sowohl im Inland als auch im Ausland immer durch die Brille eines Geschäftsführers eines großen touristischen Unternehmens an. Also das heißt, man vergleicht sich, man vergleicht dort infrastrukturelle Voraussetzungen mit denen, die man selbst vorfindet. Man schaut, was machen die vielleicht besser, wie es aktuell ist sieht man sehr oft, dass sie gleiche Herausforderungen haben. Das lindert vielleicht ein bisschen so den den Schmerz, die Aufgabe, die man selbst jeden Tag stemmen muss. Aber am Ende des Tages möchte ich schon versuchen, eigentlich das eine oder andere auch von Externen zu lernen und abzukupfern, weil am Ende des Tages versucht ja jeder da einen sehr, sehr guten Job zu machen im Tourismus und da kann man sich das eine oder andere abschauen oder vielleicht ein bisschen als, als neuen Impuls nehmen. Konkret, aber heuer habe ich nichts gefunden. Wahrscheinlich ich auch durchaus ein bisschen überarbeitet. Somit habe ich wirklich ein bisschen mehr durchschnaufen müssen, wie vielleicht noch in den Jahren vor Corona.
1: Es ist ein Tag ja schon sehr lange heute. Es ist jetzt Nachmittag und du bist wahrscheinlich seit sechs Uhr in der Früh wieder auch da. Auch heute
0: seit sechs Uhr in der Früh Ja, richtig, richtig. Deshalb ja. Ja.
1: möchte ich dich gar nicht länger aufhalten, sondern sage einfach Danke für deine Zeit und für den spannenden Input, den du gegeben hast. Vielen Dank. Ja.
0: Ich möchte mich ebenfalls bedanken für das Interesse an, an unseren Produkten, an den Eurothermen und ja, ich hoffe, es war ein bisschen was dabei, was man auch als interessant erachten kann. Dankeschön.
1: An euch, liebe ZuhörerInnen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr uns nicht nur hören, sondern auch sehen und lesen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns in unserer gesamten Medienwelt besuchen kommt. Jeden Tag findet ihr neue Geschichten. Impulse und Inspirationen für und von Menschen, die etwas bewegen wollen, auf dieMacher.at, auf unseren Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook und LinkedIn. Und dann haben wir natürlich auch noch unser Printmagazin. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Bis bald, euer DieMacher-Team.